0: Kaiser und Lenz.
1: Oh Gott, die Regierung will Gott spielen.
0: Das ist genau der Grund für die Misere, die wir haben. Menschen wollen Gott
1: spielen. Ja, und äh, zur Realisierung des eigenen Potenzials ist der Gedanke ja nicht verkehrt, dass wir zu vielem in der Lage sind. Ja, sie sehen ja, wo das Was hinführt. Auf dich dann nur, wer das macht,
0: ja. ja. Ja, sie sehen, wo das hinführt. Die Regierung will Gott spielen, sagen sie, wahrscheinlich hier auf die Impfung bezogen, auf irgendwelche Gesellschaftsklempnerei bezogen. Auf einmal denken die Menschen, sie könnten andere Menschen eben beherrschen, ganze Gesellschaften organisieren, strukturieren. Das nenne ich Gott spielen. Und warum? Weil uns Gott fehlt.
1: Aber ist es wirklich Gott, der uns fehlt, also die Vorstellung von einem übergeordneten, allmächtigen, allwissenden Wesen? Oder ist es vielmehr die Hybris im Alltag, also der der Glaube daran, dass sozusagen eine Clique von der hergelaufenen PC-Rentnern und Oligarchen über den Globus gebieten könnte und ausrufen könne, äh, wir werden ein Hybrid-Todesplanet? Wie Sloterdijk, ihr Kollege, das gemacht hat.
0: (lacht) Wo kommt denn dieser Glaube her? Warum hören wir diesen Menschen zu? Weil wir eine innere Leere verspüren, jetzt mit zwei E. Sogar drei. Die Sehnsucht nach der eigentlichen Transzendenz, die uns vollkommen nach dem Tod Gottes verloren gegangen ist. Und ich sage Ihnen, wenn wir wieder einen Gott hätten oder wirklich eine Respiritualisierung der Gesellschaft, wäre es niemals so weit gekommen, dass wir einzelnen Menschen oder einer Clique von Menschen so viel Macht eingeräumt ha- hätten, und ihnen, äh, um ihnen zu sagen, macht ihr mal, regelt ihr mal unsere Dinge für uns. Nein, jeder muss das in der eigenen Spiritualität und Religiosität für sich selbst den Weg dahin finden. Aber das ist uns verbaut.
1: Ihr christlicher Konservatismus sei Ihnen gegönnt.
0: Von Christentum habe ich noch gar nicht gesprochen, Herr Lenz.
1: Aber es ist doch vielmehr so, dass uns nicht eine geteilte Vorstellung von einem Gott fehlt, sondern vielmehr ist doch der Fall, dass hier materiell, wirklich dinglich in der Welt zugegriffen wird. Also die Welt äh, begegnet uns dinglich und was sie sonst noch darin sehen, sei, das können sie ja machen und dann Gedichte drüber schreiben oder ganze religiöse äh, Bücher. Trotzdem ist doch die Welt ähm, so, wie wir sie vorfinden, da und durch uns gestaltbar und äh, das wird uns gerade aus den Händen genommen, bis hin dazu, dass Menschen auf ihren Körper zugreifen wollen und... Shoot right into arms weil so
0: weil er keine eigene Würde mehr besitzt. Der Körper oder der Leib des Menschen hat keine Würde mehr. Die Dinge an sich, zum Beispiel ein schöner Wald, eine Quelle im Wald oder auch Kunst ja. hat keine eigene Würde ästhetische und auch natürliche Würde mehr, weil ihr die geistige oder eben spirituelle Ebene abhanden gekommen ist. Wie soll es auch anders sein in einem rein materialistischen Zeitalter, in dem wir von der Wissenschaft ähm, auf der einen Seite dazu verpflichtet werden, alles nur noch nach den ähm, Kausalzusammenhängen auch zu sehen und technisch auch zu bewerkstelligen, zu verändern. Wir können es verändern, also müssen wir es auch verändern. Wir müssen uns die Erde untertan machen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig eben nicht mehr den Zugang zu dieser eigenen ähm, Würdigkeit haben und auch die, die Menschenwürde dadurch eben verlustig geht. Und das äh, ist der Grund, warum wir so eine Übergriffigkeit von denen da oben heute sehen.
1: Die Menschenwürde wurde noch nie von Gott garantiert, äh, sondern von den Menschen selbst, die übereingekommen waren äh, in der Erklärung der universellen Menschenrechte des 18. Jahrhunderts beziehungsweise dann äh, wirklich für gültig erklärt durch die Vereinten Nationen 1948. ähm, Die garantierte das, für eine Zeit sollte es zumindest, und im Grunde wäre es bis heute gültig, wenn es nicht ähm, auf so schäbige Art und Weise gebrochen würde. Da kommt kein Gott uns retten. sie sind nur unterdrückt. äh, und (lacht) Und sie seufzen den Seufzer der unterdrückten Kreatur, die zumindest die Unterdrückung nahen sieht und richten sich nun an etwas Übersinnliches und das ist auch nur zu verständlich. Das Problem als solches kann aber nur von Menschen selber bearbeitet und gelöst werden.
0: Ja und zwar von Menschen, die sich wieder an das Eigentliche erinnern, nämlich nach einem an einen Blick nach innen und in diesem Blick nach innen dann auch eine andere Welt finden als die rein materielle Welt. Was ich tue, ist den Finger in die Wunde legen und nach den wirklichen Ursachen der Krise zu fragen, nämlich nicht einfach, ah ja, da wollen ein paar Pharmaunternehmen ein paar ihre Impfdosen verkaufen, sondern es ist unser atheistisches, säkulares, materialistisches Zeitalter das eben uns auch selber gar keinen eigenen Begriff mehr gibt davon, was uns möglich ist als Menschen. Und auch, ganz wichtig, wo die Grenzen sind, wo wir Grenzen setzen können der Technik, Grenzen der Wissenschaft, Grenzen der Übergriffigkeit eines autoritären Staates. Wenn wir diesen Begriff von Menschenwürde hätten... Dann wäre es alles nicht so weit gekommen. Aber warum haben wir ihn nicht? Ja, Sie haben gesagt, es wurde ja alles in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte schon dargelegt. Aber warum ist das alles nur schal? Es sind alles nur noch Worte. Es ist nicht mehr mit Leben gefüllt, weil uns und nicht nur Gott und die Religion fehlt, sondern auch die Rituale innerhalb unseres Alltags, indem wir das täglich leben können mit unseren Mitmenschen, indem wir es zeigen, dass es noch etwas anderes gibt als die rein materielle Welt.
2: Herr Kaiser, Herr Lenz, schön, oh, Herr Leer, Herr Leer, erst mal, hallo. Ja, eine wirklich grundsätzliche Frage, die ich erstmal hätte: Gibt es Gott überhaupt? Was ist Gott für Sie?
0: Er stellt die Gretchenfrage, der Herr Lenz. Gottesbeweise
1: wären jetzt Ihre Aufgabe.
0: <lacht> gut, ich möchte mich nicht zu weit äh, auf dieses Glatteis wagen. Letztendlich ist es ja doch eine Frage des Glaubens. Ob wir einen, äh, einen Gottesbeweis aus der reinen Ratio herbeiziehen wollen oder ob wir sie bloß als regulative Idee, die Gottesidee, herbeiziehen wollen, weil sonst Moral zum Beispiel und Menschenwürde nicht möglich wären. also Idee, die so zu, eine Idee, die unser Zusammenleben regelt, das mag den Einzelnen äh, dahingestellt sein. Ich finde es wichtig, äh, für sich selber den Schritt in den Glauben, abseits der Ratio zu ähm, wagen, weil man gelernt hat, ich kann diese Dinge nicht alle nicht mit der Ratio erklären. Es gibt etwas darüber hinaus. Und das kann ich auch kaum formulieren, aber ich kann es in einzelnen Akten auch durchaus spürbar machen. Das sind vielleicht auch Akte von... Ja, liebender Güte zum Beispiel das sind auch Akte der Ritualisierung, indem ich mein Leben so gestalte, dass ich es ja zur höheren Ehre Gottes gestalte. Und im eigenen Vollzug des Glaubens
1: erweist sich für mich wir- als wirklich, ob Gott tatsächlich existiert. Da sprechen Sie nun eher vom Heiligen Geist. Und dem würde ich mich auch anschließen äh, in gewisser Weise, wenn man von dem Geist einer gelungenen Demonstration oder ganzen Demokratiebewegung sprechen würde. Ähm, aber ist es nicht so, dass in gewisser Weise die Vorstellung von Gott selbst das Problem ist? Denn es wird uns doch gegenwärtig ein neuer Gott präsentiert, ein zutiefst blasphemischer, verabscheuungswürdiger, boshafter Gott, aber dann doch etwas, das äh, uns quasi transzendieren soll, äh, genannt die Wissenschaft. Science, man hat ja gegenwärtig den Eindruck, wirklich, man hätte es mit einem Weltputsch von Scientology zu tun. Science wird uns präsentiert als das Göttliche, das uns nun den Weg weist. Und zwar absolut. Allwissend, technokratisch, aber sozusagen transzendiert, äh, eingreifend, direkt auf unsere Körperlichkeit und in diesen hinein. Das ist ja gewalttätiger als jeder alttestamentarische Gott das hier mal sein könnte. Und ist nicht diese. Überhaupt diese Vorstellung davon, dass das Übergeordnete in uns hineinregieren sollte, uns ordnet, das Problem.
0: Wird denn der Mensch jemals ohne diese Idee auskommen können? Ist er nicht darauf angewiesen, etwas über sich zu haben, an das er sich hängen kann, wo er eine Orientierung hat, wo auch Werte, die über ihm stehen. Denn das Problem ist ja, dass wenn wir sagen, Menschenwürde ist rein menschengemacht, dann ist sie auch beliebig, dann ist sie schal, dann ist sie etwas, was jeder Mensch auch wieder direkt verändern kann. Nein, es muss etwas sein, das im Absoluten gründet. Und der Mensch hat diese Sehnsucht in sich, er ist ein Homo Religiosus, kann man sagen. Und die Frage ist nicht, kann es mit Gott oder ohne Gott gehen, denn es kann nur mit Gott gehen, für den Menschen. Die Frage ist, welcher Gott und äh, man kann nur einem Götzen dienen, dass es, wenn es die Wissenschaft ist, zu großen Verwerfungen führen kann, dass man sie nämlich ähm, als Legitimation für Herrschaft ähm, ansieht, ist ein großes Problem und Natürlich wurde Gott in den früheren Zeiten von den Staaten und auch von den Religionen, von den Institutionen der der Kirche immer wieder als Herrschaftslegitimation angewandt. Das ist die große Gefahr. Deswegen muss die neue Religiosität, die ich für nötig halte, eine innerliche, ein Weg nach innen sein. Und dann entgehen wir auch der Gefahr, dass wir uns ähm, von weltlichen Herrschern abhängig machen.
2: Verstehe ich das richtig? Jeder Mensch für sich ist irgendwie auch ein kleiner Gott? Also wird uns nicht mit der Geburt auch oftmals die Macht, die wir eigentlich haben genommen, schöpferisch tätig zu sein?
1: Na, mit der Geburt wird es uns gegeben, nach einigen Jahren, in denen wir abhängig und hilflos sind, aber dann schließlich doch. Und ähm, äh, da wäre ich durchaus, also bei ihr ihrem ja dann doch einigermaßen weiten Begriff des Göttlichen, dass das dann in jedem Menschen gleichermaßen wirksam werden kann, ähm, sich zu betätigen. Aber dazu würde eben auch ein ethisches Maß gehören, das keinesfalls darin sich ausgehen kann, so etwas die Wissenschaft hinter der nach Willen der Konzernmedien und des gegenwärtigen Staates ja am Ende doch nur der Mammon, das Geld steht, sich darüber zu erheben und selber tätig zu werden. Das wäre sozusagen das. Ein geteilter Begriff von göttlichen Spiritualität. Ja gut, äh, man könnte auch sagen, Religio, also das, das, das Zurückbinden, das Anbinden an die Literatur, das kann ja auch die Bibel sein, ein Bilderbuch, mit dem man also alles Mögliche begründen kann, ähm, sozusagen, das aber hilfreich sein kann in vielerlei Situationen, dass es ein ethisches Maß gibt in den Zehn Geboten, in der Bergpredigt und so weiter. Das sind ja sozusagen also Fundamente ähm, der europäischen Kultur insgesamt. Also die Schriftreligionen haben da generell was zu bieten, selbstverständlich, wie viele andere Literatur auch. Und wenn wir das dann Gott nennen wollen, der der Geist der der Literatur, der der Rückbezug an Jahrhunderte und Jahrtausende menschlichen Schaffens,
2: aber dann brauchen
1: sie auch gar keinen Gott mehr und gar nicht diese einseitige monotheistische, Abhängigkeit zu einem strafenden oder gütigen Gott, der das genauso will, dass sie an ihrem Platz stillhalten und tun, was die Autoritäten gerade in ihrer Zeit für richtig halten. Und dann müssen sie nicht mehr selber denken, das hat ja Gott für sie schon gemacht. Das kann nicht richtig sein. In bestimmten Bezügen schon. Irgendwann
0: ist der Mensch und das Menschengeist eben dann doch an seine Grenzen gekommen, wie wir sehr schnell merken. Dann versuchen die Menschen in ihrer Hybris Gott zu spielen, weil sie diese Selbstbegrenzung nicht mehr äh, verspüren, weil sie nicht mehr die Anbindung an das Transzendente verspüren, wo uns jemand sagt, nein, stopp, hier ist eine Grenze. Und wenn du diese Grenze überschreitest, dann wird dich auch eine Strafe ereilen. Also ich bin kein Freund des alttestamentarischen, äh, rachsüchtigen äh, Gottes mit seinen rigorosen Regeln, dann kann ich auch bei Söder bleiben, aber ich bin trotzdem ein, ein Freund von einem Menschenbild, das sich nicht als absolut und allmächtig setzt und auch diesen Einwurf von Herrn Lehrig finde ich schon in diese Richtung gehen, wenn der Mensch ist ein kleiner Gott, was soll denn das bedeuten? Ähm, Also
2: das kann ich gerne erklären, ich glaube einfach, dass wir mit sehr viel mehr Talenten, Macht und schöpferischer Kraft eben zur Welt kommen, das wird uns aber eben über die Autoritäten, über Kindergärten, über Schulen abtrainiert und wir deswegen unsere Kraft und unsere Schöpferkraft, die jeder von uns hat, überhaupt gar nicht entfalten können in ja. dieser Gesellschaft oder oftmals nicht entfalten ja. können, weil wir passend gemacht werden.
0: Ja, der Mensch ist ein System, das weiterhin Systeme produzieren kann, das sozusagen aus sich heraus schöpft und in dem Sinne ist es nach dem Ebenbild äh, Gottes, im Angesicht Gottes geschaffen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Idee, dass der Mensch nicht einfach nur ein weiterentwickeltes äh, Teich, äh, Moos, ein Te- Teichmoos ist oder eine, eine Flechte, die auf einem Stein äh, wächst. Das ist nämlich die äh, Folgerung aus dem naturwissenschaftlich-darwinistischen Weltbild. Ja, was ist der Mensch? Eigentlich nur eine Anhäufung von Zellen. Nicht mehr und nicht weniger wert. Und zwar genauso wenig wert wie irgendein anderes Lebewesen oder Nicht-Lebewesen auf der Erde. Nein, der Mensch ist im Angesicht Gottes und in seinem Ebenbild geschaffen. Also hat er auch die Aufgabe und jetzt stellt sich eben die Frage nach der Aufgabe. Was ist unsere Aufgabe als Menschen hier auf Erden? Etwas Menschenwürdiges zu schaffen. Immer in Anbindung mit Gott. Und da sehe ich eben die große äh, Aufgabe zu sagen, wir müssen ein Leben schaffen, das von einer Ritualisierung geprägt ist, das uns selber auch äh, Ordnung und Struktur gibt. Denn das ist ja das, was die Menschen so vermissen. Warum sie dann so sehr nach dem Vaterstaat rufen, Gover me harder, Daddy. Und wenn Sie das in Ihrem Leben drin hätten, mit Ritualen und und, äh, spirituellen
1: Festen zum Beispiel auch, dann bräuchten Sie das gar nicht. Ja, aber diese könnten ja durchaus weltlicher Natur sein und sozusagen nicht innerhalb dieses Rituals wieder die Verantwortung ähm, irgendwo ins Weltall abschieben, (lacht) ähm, sondern das kann ja sozusagen diesen demokratischen Charakter durchaus auch, haben Also während der Französischen Revolution und danach wurden also großartige ja. Feste auch gefeiert und die waren ganz, <lacht> ganz und gar weltlicher Art und Weise. Sie
0: haben ja gesehen, wohin das geführt hat.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich, ich spreche jetzt nicht von den Auswüchsen in die eine oder in die andere Richtung, aber es ist durchaus möglich, diesen Ritualcharakter auch ähm, manifest zu machen, indem man... Ähm, Sie nennen es Gott, aber sozusagen ähm, der Anlass kann auch ein anderer sein, so zusammenzukommen. Und wie gesagt, eine gute Demonstration kann durchaus auch etwas Spirituelles haben. Kurz. Das weiß jeder, der da ist. Ja, aber es hat eben keine Bindungskraft. Es
0: muss doch etwas, was in der Tradition auch wurzelt, was fest darin wurzelt, was sozusagen unsere ähm, Vorfahren schon auch geprägt hat, was sie selber auch ähm, uns hinterlassen haben, wie sie selber gelebt haben. Das ist auch, muss ich sagen, in unserer DNA, vielleicht in unserer kulturellen und sozialen DNA drin. Wir haben in äh, jedem Land kulturelle Artefakte, die darauf hinweisen. Das ist nicht total beliebig. Und ja. ich muss wirklich sagen, dass Ihr Beispiel mit der Französischen Revolution sehr Treffend ist, weil genau das eigentlich die Unmöglichkeit der französischen Revolution besiegelt hat, weil sie etwas äh, versucht hat, aus dem äh, Stehgreif, äh, sozusagen vom Reißbrett ja. aus, sich die Monate dann irgendwie nach Pflanzennamen zu, zu nennen, ähm, zu etablieren. Und das ja, hat natürlich. vier, fünf Jahre gedauert. Und es hat noch gleichzeitig zu den schlimmsten Verwerfungen und den großen Blutbädern äh, geführt. Edmund Burke hat das schon genau gesehen ähm, in seinen Betrachtungen über die Französische Revolution, dass der Mensch auf diese Bindung angewiesen ist. Und jetzt kann man ihn fragen, welche Bindung willst du? Die von einem starken Staat oder die von einem Gott, der in der Tradition schon irgendwie verankert ist, weil deine Vorfahren auch sich ähm, mit
1: ihm auseinandergesetzt haben? Ich sehe nur diese Alternativen. Aber die Vernunft, die Sie da adressieren über das Ritual und was Sie ähm, äh, beschrieben dazu, wie wir uns sozusagen einrichten können in dieser zerbrechlichen Welt, ähm, das ähm, äh, gelingt eben nur dann. Also diesen Vernunftbegriff finden Sie nur mit einem praktischen äh, Materialismus. Ähm, Denn das Ritual findet ja in der Welt statt. Äh, Die Bibel musste geschrieben werden. Ähm, Diese Geschichten mussten erfunden werden und sie, sie sind wirksam, sozusagen. Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung auch. Also diese Forderung ähm, ist sehr, sehr wirksam, die sie da aufstellen. Ja. Ähm, und Gott ist insofern keinesfalls tot, wie Nietzsche sagte. Aber sozusagen die Vorstellung davon, dass, es, dass diese Entität es schon richten würde und dass ich mich zu fügen habe in mein Schicksal, ohne tätig eingreifen zu werden, auf, auf die Umwelt im und auf das Soziale. Die ist tatsächlich ähm, übrigens schon vor dem 19. Jahrhundert gestorben und vor der ähm, Erfindung aktueller Schriftreligionen. Äh, ja, ähm, das ist auch nicht in die diesem Spannungsverhältnis Idee. leben Menschen immer seit jeher. Ja, aber im Grunde ist das Idee. das Menschliche.
0: Genau, und sie sagt auch, du bist Teil der materiellen Welt, das ist äh, die Doppelnatur des Menschen. Du musst ähm, in dieser Welt zurechtkommen und du musst auch für ein besseres Leben sorgen und gleichzeitig bist du angebunden an dieses Transzendente und Spirituelle. Und das ist genau die Aufgabe, schon in der Bibel heißt es, wie ich eben zitiert habe, macht euch die Erde untertan, darin ist schon der Gedanke, auch verändert die Erde, aber mit den Zehn Geboten oder der Bergpredigt habt ihr hier eine Linie, die ihr nicht überschreiten solltet, diese Selbstbegrenzung muss sein. Und nur über diese Selbstbegrenzung können wir wirklich ein menschenwürdiges Leben schaffen. Und da sage ich nochmal, wir brauchen diese Ritualisierung als etwas Weltliches, was aber nicht über die Vernunft handelt, wenn Sie mir das jetzt hier in einen, einen rationalistischen Theismus vorwerfen. Sondern das ist etwas, was die Emotionen betrifft, was über Kunst funktioniert, was über Mhm. Tradition funktioniert, Musik hat diesen riesigen Stellenwert. Ich meine, hören Sie sich Kantaten von Bach an und dann werden Sie eigentlich schon religiös, es sei denn, Sie sind wirklich ein Stein oder tragen ihn im Herzen. Ähm, Diese Anschauungswelt kommt hier zusammen und nur dadurch kann der Mensch glücklich werden.
2: Herr Kaiser, eine Frage an der Stelle, braucht man dafür die Kirche und welche Rolle spielt die Kirche überhaupt?
0: Ich denke schon. Herr Lehrich, eine sehr gute Frage. Heute mal. Meine Frage. Die
2: Kirche danke, danke. ist
0: ja nicht von Natur aus schlecht. <lacht> Heute sehen wir natürlich eine totale Umkehrung äh, all dieser Verhältnisse und diese Gefahr ist in allem Weltlichen drin, dass wenn wir Menschen, wir sind äh, schwach und äh, das Fleisch vor allem, äh, wenn wir etwas versuchen umzusetzen, wir können noch mit den höchsten Idealen anfangen, es wird äh, wahrscheinlich scheitern, aber es muss auch immer wieder den Glauben und die Rückbindung an diese ideellen und, und an Anfangswerte geben. Mhm. Und ähm, wenn wir sehen, wie die Kirche gestartet ist, wenn wir das Urchristentum nehmen wollen, dann war es eine durchaus, man kann sagen, anarchistische Idee, Jesus als Anarchist, wie Jacques Ellul ihn zum Beispiel schon mal beschrieben hat und dass das Urchristentum als eine Art Urkommunismus auch durchaus eine Art Strahlkommunismus Kraft hatte, wohin sie auch in die Welt äh, ausgehen konnte. Das dann alles natürlich auf schrecklichste Weise missbraucht wurde. Davor verschließen wir nicht die Augen. Aber ich glaube, wir brauchen eine Institution, die auch für sagen wir mal, den gemeinen Menschen ähm, Deutungskraft bereithält. Sie haben das ja eben so despektierlich ein bisschen gesagt, ja, dann muss ich nicht mehr denken und gebe das alles ab. Gehen wir wirklich mal davon aus, der Mensch möchte auch nicht die ganze Zeit denken und für sich entscheiden. Der Mensch möchte auch nicht die ganze Zeit Freiheit. Der Mensch braucht auch Bindung, Tradition und er braucht auch eine gewisse Sicherheit. Er braucht auch, und ich sage das mit aller Vorsicht, Autoritäten. Und wenn es geistige Autoritäten sind, die sich durch eine geistige Schulung, geistige Disziplin auch in dieser Institution auch hervorgetan haben, dann ist das, glaube ich, für die Masse der Menschen die beste Leitung, die beste Führungskraft, die sie
1: haben können. Ja, und wenn nicht, dann kommt die Inquisition und sagt, wie es zu sein hat. Nein, nein, die institutionalisierte Religion hat sich nicht bewährt, also angefangen davon dass Margot Kessmann, ähm, ehemals EKD-Ratsvorsitzende, Bisch, äh, protestantische Bischöfin, einfach total besoffen Auto fährt und dann sagt aber, Querdenker seien Querlenker und äh, sowieso <lacht> solle jede Opposition unterdrückt Im werden. Sprach. Und ähm, äh, dann darüber, dass diverse Päpste diverseste Verbrechen bis hin zu ähm, Kriegen ähm, und Völkermord gerechtfertigt haben, also offenbar
2: und auch die Missbrauchskandale der katholischen Kirche gerade nicht zu vergessen, die ja sehr aktuell sind und immer wieder hochkommen.
1: Ja, die man sich im Einzelnen aber auch genau anschauen sollte. Aber natürlich gibt es dieses Phänomen sehr stark in der katholischen Kirche oder über, also in einem, in einem größeren Maß. Jetzt könnte man über die katholische Kirche im Einzelnen auch noch mal sprechen, aber ich würde mit diesen Vorwürfen Da muss man auch auch schauen, inwiefern da Oppositionelle nicht auch sehr schnell mit irgendeinem Begriff belegt werden. Aber gut, mein Job ist es ja Sie in dieser Fall. Aufstellung hier nicht, ähm, die, die katholische Kirche in Schutz zu nehmen. Meiner übrigens auch nicht. Ich fühle mich
0: ja ein bisschen so wie der Sozialist, äh, der immer auf die Verbrechen des Sozialismus, des real existierenden hingewiesen wird und sagen muss, das war aber kein wirklicher Sozialismus. Das war nicht die richtige Kirche. Das war nicht das Christentum, das ich mir vorstelle. Wenn man überhaupt von Christentum sprechen will, ich bin dann noch gar nicht so, ich bin jetzt äh, da nicht missionarisch unterwegs. Ähm, ich glaube, es geht auch mehr um eine Spiritualisierung der Gesellschaft, dass wir eine Umgangsformen miteinander und im weitesten Sinne Umgangsformen wieder kennenlernen, die uns auch vom Konsumismus dieser neuen Welt und dieser neuen Normalität und auf der anderen Seite eben von von diesem Gehorsamkeitsexperiment, das hier durchgeführt, die uns davon gewissermaßen erlöst, weil wir sagen, nein, wir sind mehr als nur Lohnsklaven und Konsumsklaven oder eben Versuchskaninchen, wir sind... Kinder Gottes. Äh,
1: ja, Sie, Sie sprechen von Kulturproduktion. Also, meine Kirche ist das Theater. Also das, die säkulare, der säkulare Kirchenbau übrigens. Ähm, Helmer und Fellner, die bekanntesten äh, Theaterarchitekten. Äh, ich bewundere auch die, äh, die lange Tradition des, des Kirchenbaus, Kathedralen und so weiter. Wer wollte denn die schleifen äh, und in Pferdestelle verwandeln, so wie Napoleon? Ja. Ähm, Das sind ähm, aber dann doch Orte, die allen gehören und der Geist wird eben da gefunden. Und meist eben nicht in der Predigt, sondern im äh, im Gebet, wenn Sie so wollen, also im Gespräch mit sich selber, in der Reflexion dessen, ähm, was uns in der Welt begegnet und ähm, wie man sich selber zur Welt stellt. Das heißt, in dem Moment wird das Ganze wieder dinglich und dann kann ich diese Orte als Oase inmitten der Geschäftigkeit zum Beispiel besuchen. Wenn sie denn mal geöffnet haben, dann meist wenn ich da rein möchte, um mal kurz mich zu erholen und über alles nachzudenken, sind diese Kirchen zu?
0: Ebenso äh, wie die Theater, ja, und das ist ja eine schöne Parallele, dass die Theater und die Kirchen uns als äh, Ungeimpfte weiterhin aussperren und uns äh, entgegen eben genau dieser Idee. Ist das nicht christlich? Ja, und es ist auch nicht in der Idee von Kunst als einem menschheitsverbrüdernden äh, Kulturgut. Ähm, Da ist natürlich auch der Mensch wieder genauso schwach wie bei der Institution Kirche, aber ich möchte da auch ihren Kunst, ihre Kunstreligion doch noch ein bisschen trüben, weil das doch immer nur eine kleine Sonderveranstaltung für die Bildungsbürger ist und das sind so kleine Versuche, also so wie es jetzt derzeit die war, selbst im, äh, im, im 19. Jahrhundert, äh, da hat doch wirklich nur eine ganz kleine Schicht äh, der
1: Bildungsbürger überhaupt daran teilnehmen können. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt eine sehr lebendige Volkskultur, proletarische Kunst und die wurde in der Geschichtsschreibung eben lange verleugnet und das zieht sich übrigens bis in die Gegenwart. Es gibt einen reichen an DDR-Künstlerinnen und Künstlern, übrigens auch regimekritische, die einfach in der Westgeschichtsschreibung überhaupt nicht vorkommen, also auch in der Kunstgeschichte einfach verachtet werden und das Gelingt natürlich nicht auf Dauer, weil da einfach auch Hochkompetenzen waren. Ähm, die setzen sich dann mit der Zeit schon durch. Darin würde ich übrigens das Göttliche finden. Und am Ende ist es dann doch etwas Menschliches ähm, und auch eine Spiritualität. Die lässt sich aber dann doch immer materiell wieder auffinden und anbinden. Ähm, das, es gibt Dinge, die sind nicht wegzubekommen durch eine Inquisition. Sie, sie können es schlichtweg nicht schaffen. Niemals. Und darin würde ich das... Ähm, ähm, dann das, was sie das Göttliche nennen. Das würde ich aber dann finden, aber das würde ich einfach anders auflösen. Die Inquisition haben wir ja jetzt gerade, die geht
0: in ganz anderen äh, Bereichen vor. Mit ihrem Wissenschaftsgott und ihren seltsamen Prophetinnen ja, nicht mit meinem. Ich hoffe, Sie werfen mir das nicht vor. Ich will ja genau eben den äh, den richtigen Gott gegenüber diesen diesen Mammon und dem Baal, eben der da äh, der da jetzt gerade herrscht und den äh, alle anbeten und äh, um das sie tanzen, wie um das goldene Kalb. Ja. Aber ich möchte auch nochmal sagen, dass es nicht reicht zu sagen, Na ja, die Kunst wird es schon richten oder das Theater. Es gab ganz tolle proletarische Kunst sicherlich und auch Theaterkunst, aber es sind immer nur vereinzelte äh, Versuche, ohne wirklich eine verbindende Idee, die sich wirklich auf das Geistige bezieht oder auf, auf wirklich eine, einen, einen Wertekanon bezieht. Denn gerade um das. Thomas Munzer. Da, da haben Sie, mal Sie aber nicht in die Vergangenheit. Aber lassen Sie mich das noch ausführen, weil gerade in der Kunst haben wir doch, in, in unserer modernen Kunst, den Individualismus als Gott. Ja, das äh, Originalgenie und äh, auch ihr gern zitierte Oscar Wilde, das sind eben diese mhm. Einzelnen, äh, die großen Einzelnen, die aber nie etwas geschaffen haben, wo sich jetzt wirklich eine Kirche drumherum bilden könnte. Eine, Ich weiß nicht, ob es eine o- oscar Wilde sekte äh, gäbe, die würde ich gerne mal äh, sehen. Ja. Eine Ein-Mann-Sekte. So wie Groucho Marx gesagt hat, der Club, der mich aufnimmt, dem würde ich gar nicht beitreten wollen. Ähm, Also ich bin dafür, dass wir nicht nur, dass wir im Abo einmal im Monat ins Theater gehen und dann vielleicht einmal etwas von äh, von, von, äh, Bert Brecht sehen und dann von Heiner Müller sehen, sondern dass wir im Alltag, und zwar täglich, es zu spüren bekommen können, wie stark eben die spirituelle Idee wieder wirken kann. Und ich glaube, das ist nicht utopisch, wir haben uns ja über diesen Begriff schon vor ein paar Tagen unterhalten. An dieser Stelle, es ist nicht utopisch, denn es ist äh, immer auch schon in den Menschen drin gewesen und es gab auch Zeiten. Nehmen Sie allein die ähm, Kunst in der Architektur, wie stark eine gesamteuropäische Architektur geprägt war von einem einzigen Gedanken, zum Beispiel in der ähm, Romanik oder in der Gotik. Da gab es über Jahrhunderte hinweg in vielen mehrsprachigen Ländern in Europa ein und dieselbe Architektur, mit kleinen Unterschieden und kleinen Differenzen, wunderbar. Aber es war von einem zentralen Gedanken getragen. Und vielleicht brauchen wir sowas wieder. Meine Herren, ich würde
2: gerne noch mal ein bisschen pragmatischer werden. Es ist ja schön, Ihnen zuzuhören. Aber die Frage, die sich so ergibt, ist einfach ähm, der Weg zu Gott. Wie findet man Gott? Also ist der Weg zu Gott der Tod oder die Liebe? Der Schmerz, würde
1: ich sagen. Ich würde sagen, über die Christen im Widerstand... ähm Es ist der Schmerz,
0: Herr Lenz, es muss der Schmerz sein. Es ist der Seufzer, richtig. (lacht) Die die, die Trauer und
1: die, die Selbstaufgabe und irgendwie sie sozusagen die Hingabe an, an, ich kann doch sowieso nichts ja, ändern. Hingga- Hingabe, genau. Das
2: Urvertrauen, was man wiederfindet? Ähm,
0: ja, aber nicht in sich selbst, sondern dass man letztendlich sich als begrenztes und schwaches Wesen akzeptiert. Und das sagt uns der Schmerz. C.S. Lewis sagt, in allen Dingen flüstert Gott zu dir, auch in der Liebe, auch in ähm, der im Theater, aber im Schmerz schreit er dich an. Im Schmerz sagt er dir, hier bin ich, du musst nur noch zu mir finden. Und wenn wir den Schmerz als etwas nehmen, als unseren Lehrmeister, der uns zu etwas führen kann, nämlich zum Eingeständnis dessen, dass wir nicht Herr der Dinge sind, denn der Schmerz kommt, ob wir das wollen oder nicht, wenn wir dieses Eingeständnis wirklich leisten können, dann können wir uns selber etwas kleiner machen, als wir selber
2: sind. Aber der Schmerz, wenn er kommt, da gibt es ja auch zwei Möglichkeiten, mit dem Schmerz umzugehen, ihn anzunehmen oder dagegen anzukämpfen. Werden wir vielleicht einfach nur falsch erzogen, indem wir immer versuchen, dagegen anzukämpfen, dann dadurch mehr Schmerz erzeugen? Oder ihn zu übertünchen,
0: äh, ihn, ihn auszuradieren, ihn unsichtbar zu machen, das ist die große äh, Entwicklung in unserem Zeitalter. Wir versuchen mit äh, pharmazeutischen Mitteln, mit Psychopharmaka, den, den seelischen Schmerz und mit äh, Impfungen irgendeinen äh, vorgestellten Schmerz zu vermeiden, noch bevor er überhaupt da ist. Wir versuchen auch den Tod beinahe auszurotten, wenn wir noch mal an die Transhumanisten erinnern. Wir versuchen all das, was unangenehm ist, im am, Menschen, am menschlichen Leben auszurotten. Und ähm, genau da sehe ich äh, das Problem, dass wir nicht mehr gelernt haben mit dem Schmerz als einem natürlichen Begleiter des menschlichen Lebens umzugehen, als einem, der einen auch weiterbringen kann. Und dieses Weiterbringen, also wirklich eine geistig-spirituelle Entwicklung zu vollziehen, kann man doch nur als Idee haben, wenn man der Meinung ist, dass der Mensch zu mehr in der Lage zu mehr geboren ist, als seine bloße materielle, physische Existenz. Nein, wir sind im
1: Angesicht Gottes in seinem Ebenbild geschaffen. Also, das tut ja schon fast weh, mein Kaiser. Aber gut, äh, geschenkt, ich stehe hinter jedem Gott, solange ich nicht sitze, wenn ich nicht hinter ihm stehe. Um (lacht) mal zu paraphrasieren. Ähm, Aber was Sie beschrieben mit der Architektur und so weiter, da komme ich ja mit und dieses Erbe, will ich auch gepflegt sehen und in gewisser Weise auch revitalisiert sehen, dass wir mal damit, wirklich die Türen zu öffnen, dass Menschen da reingehen können und sehen können, was die Arbeiter aller Jahrhunderte geschaffen haben und auch die Architekten mit diesen großartigen Kirchenbauten. Das muss erhalten werden und das sollte auch weiterhin dem Zweck der Kontemplation dienen und dafür erstmal wieder urbar gemacht werden, einfach durch Öffnung der Tür. Auf jeden Für Fall. alle Menschen. Ja. Damit würde es mal anfangen. Ja. Das ist ein ganz weltlicher Vorgang. Aufschließen, <lacht> reinlassen. Und dann mal schauen, was passiert. Vielleicht ist es ja so, dass sich etwas findet, dass Menschen wieder singen wollen. Ja, Nicht mit Zartung, Stimmlein, stehen. sondern wirklich, ja, man möchte dann, man möchte diese Lieder wieder singen oder neue Lieder singen. Das, kann ja, das könnte ja sein. Darin würde ich zum Beispiel eine spirituelle Poesie finden. Im Gedicht, im Gesang, in der Musik. Sie haben das schon sehr schön ausgeführt. Allerdings ist sozusagen in ihrer sozusagen äh, kulturellen Prägung, die sie da fordern und gestärkt sehen wollen, auch angelegt, beispielsweise der Kreuzzug. Wollen sie Jerusalem rechristianisieren? Kreuzzug von Strommännern, höre ich da jetzt (lacht) gerade. Ja, denn also diese Jesus-Geschichte, natürlich, ich stütze die auch, aber da gibt es auch andere Schriftreligionen, die um, mit der Jesusgeschichte nicht so einverstanden sind und sagen, naja, das ist doch am Ende doch ein weltlicher Spinner, der im Grunde Herrschaftsverhältnisse umstürzen wollte und man sollte doch beim monotheistischen Eingott bleiben und ja nicht die Trinität entfalten wollen und auch die mit dem Heiligen Geist, die können auch weg. Das ist sozusagen ein ehernes Gesetz und das ist also da gibt es nur eine Auslegung ja. und das ist
0: also aber lassen Sie uns nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Man kann sie wollen und muss... Sie keine äh, Noch nicht. Ähm <lacht> <lacht> Man kann und muss immer wieder auf die Schwachheit des Menschengeschlechtes hinweisen und alles, was er versucht, ist auch dazu verdammt, dass es zugrunde geht Das ist natürlich und, und zwar katastrophal zugrunde geht. Das ist dem Menschenwesen angelegt und das auch eben gerade so eine Möglichkeit von Religiosität und von Kirche mhm. es mit sich bringt, dass sie weltlich missbraucht werden kann, ja. das ist klar, aber darin steckt eben schon, oder in dem Begriff missbraucht steckt eben auch schon, dass es eben nicht der eigentliche Nutzen ist und wenn Herr Lerich ja zu Recht fragt, wie können wir das denn umsetzen, ich würde mit Ihnen da auch äh, d'accord gehen, zu sagen, wir schließen erstmal Räume auf, das ist überhaupt, glaube ich, eine ganz tolle Metapher, weltliche Räume, aber auch Denkräume und geistige, spirituelle Räume des Gebets zum Beispiel und auch der, ich sage es mal, Ritualisierung unserer Lebenswelt, unserer Städte, unserer Dörfer, unserer Alltagswelt, dass wir uns auch wieder trauen und das muss nicht äh, chauvinistisch auf eine Religion bezogen sein, dass wir durchaus auch in einer Vielfalt von Religionen und Konfessionen ähm, die leben können und das zeigen können. Hier ein Kreuz, dort ein Halbmond, dort ein Davidstern, dass wir wirklich diese Vielfalt auch haben und dann ja, auch keinen Chauvinismus und keine Ressentiments mehr brauchen, weil Mhm. jeder auch in der Lage ist, in seiner Religion ohne äh, ja das das Gefühl den anderen äh, vom anderen übertrumpft worden zu sein oder der andere bekommt vielleicht mehr äh, Steuergelder für seine kirchlichen Bauten und so weiter da da bin ich sowieso der Meinung da sollte sich der Staat ganz aushalten aber dass äh, die Menschen wirklich bewusst äh, und selbstbewusst zu ihrer Religiosität und Religion auch stehen und das im Alltag umsetzen warum sehen wir das nicht mehr das es muss ja nicht Blockflöte spielen sein aber dass äh, die Menschen im Alltag beten oder dass sie vielleicht einen ähm, konfessionelles
1: Zeichen umhaben. Das würde ich mir wünschen. Mhm, als schönes, ähm, bereicherndes kulturelles Spiel ähm, würde ich Ihnen da zustimmen. Ja, wir haben dann etwas zu reden und wir haben etwas zu interpretieren bei den Texten und so weiter. Da. Also, Was ist dieser das Theater Geist, anderes als der, richtig, dieses
0: kulturelle richtig. Spiel? Also. Das
1: Theater hat übrigens einen Ursprung im äh, religiösen Ritual. Ähm, durchaus. Ja. Das ist ja auch äh, verwandt und ich glaube, es braucht mehr davon, nicht weniger und es sollte nicht abgesperrt werden. Meine Herren, ich
2: habe noch mal eine grundsätzliche Frage. Ist Gott ein strafender Gott oder ein liebender Gott? Also im Vater Unser heißt es ja, und das habe ich von Franz Alt gelernt, das ist ja angeblich falsch übersetzt worden, da heißt es an einer Stelle, und führe uns nicht in Versuchung. Die korrekte Übersetzung wäre, und führe uns aus der Versuchung. Und dieser Unterschied ist doch sehr eklatant, weil wenn es heißt, führe uns nicht in Versuchung, ist es Gott, der sagt, man darf der Versuchung gar nicht erst erliegen. Führe uns aus der Versuchung, Bedeutet, wir dürfen der Versuchung erliegen. Wir sollen den Fehler nur nicht wiederholen. Wie sehen Sie das?
0: Ich kenne nur den Spruch, führe uns nicht in Versuchung. Wir können den Weg alleine finden. Aber das ist vielleicht noch mal was anderes. Ich denke, dass mit diesen Gottesbegriffen wir derzeit keinen Start machen können. Strafender Gott, liebender Gott, gütiger Gott, ähm, ist Gott der Schöpfer der Welt, ist er die erste Ursache, der erste Beweger? ähm, Hat Gott ähm, einen einen Propheten auf die Welt gesandt? Hat er einen eigenen Sohn? ähm, Und diese ganzen Sachen, die führen ja auch oft ähm, dann eben zu, 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 zu zu Fragen im Kleinen, die dann auch jeder für sich im ja, nicht privaten, aber dann doch für sich persönlich beantworten muss. Ich denke schon auch in der Art und Weise, wie Gott ihn ruft, was, was Gott äh, von ihm will. Aber ich denke, dass Gott vor allem in uns ist, also dass er eine Erfahrung ist, dass er diese kleine Stelle ist, dieser kleine Punkt, dieser kleine Moment, wenn wir ganz kurz aufhören, ich zu sein. Wenn wir loslassen von unserem Ich, wenn wir loslassen von unserem Denken, diese Lücke zwischen den Worten in unserem Denken, wenn wir einmal ausatmen und loslassen und sagen, was, was, was bin ich dann eigentlich noch, dann bleibt noch etwas. Und das ist vielleicht so ein Funken des Göttlichen.
1: Ich werde zur Erde. Aber also diese Momente des ähm, Göttlichen ähm, kann ich vielleicht an, also hätte ich zwei Anekdoten, eine äh, in der Kathedrale von Stralsund. Die kann ich Ihnen aber nicht sagen. <lacht> aber die zweite ähm, vor, vor dem Kölner Dom ähm, unter Corona. Und ich stand dort mit meinem christlichen Vornamen, begehrter Einlass in unser Gotteshaus. Und tatsächlich so ein, ich habe jetzt nicht Kinderschänder gesagt, aber ähm, so ein äh, Mensch wollte mir diesen Einlass verwehren. Und ich hatte natürlich den unmittelbaren Impuls: Es ist unser ha- Haus. Ähm, Sie sprachen gerade an, wir bezahlen sogar auch noch dafür, ja. aber das würde ich jetzt bei Kirchen nicht unbedingt in Anschlag bringen. Es gibt eine andere Berechtigung mhm. und da würde ich auch zu Ihnen kommen wieder, quasi, die, quasi eine geistige Nation zu bilden in gewisser Weise. Es gibt ein paar Fundamente, auf die wir uns berufen und die in gewisser Weise auch nicht zu negieren sind. Also in den zehn Geboten bergpredigt findet sich so etwas auf. Das heißt aber nicht, dass es monolithisch gesetzt ist. Aber trotzdem, daran findet sich eine Substanz, ja. die also sozusagen auch dem Moment überragt. Und ein solches Gebäude wäre die Kirche. Und dort wollte man mich nicht reinlassen. Aus inquisitorischen Gründen, im Grunde aus zutiefst teuflischen Gründen. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass das Diabolische tritt mir hier gegenüber Mhm. und ähm, wollte direkt sanktionieren. Aber tatsächlich ähm, hatte ich so einen Moment vor diesem Dom, in dem ich dachte, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich sage dem das einfach, äh, was ich davon halte. Und ähm, ich mache mich mich hier nicht zum Ungerechten, sondern das müssen wir anders, dieses Problem äh, müssen wir anders lösen. Und diese dieses Böse muss anders vertrieben werden, was gerade dazu führt, dass ich in ein Gotteshaus nicht hineingelassen werde, aus erlogenen Gründen. Mein herzliches Beileid. Aber das Die Wahrheit, der Wahrheitsanspruch ist zum Beispiel auch etwas, das sich ja. in allen Schriftreligionen auffindet. Genau. Und, ja, und das heißt nicht, dass das Kindliche, oh Gott, ich habe... Ich, ähm, ich, ich komme zu spät, aber jetzt habe ich meine Mutti angelogen. Also das Gefühl ist ja bei Kindern durchaus berechtigt. was Autorität, mhm. was welche. wie weit ist die Regelübertretung noch in Ordnung? Das findet sich ja mit der, mit der Zeit. Andere hingegen finden nie das Maß. Ähm, äh, wäre übrigens auch noch mal interessant, was <lacht> ist Wahrheit? Ähm, Wie schon Pilatus sagte.
0: Aber Herr Lehrich hat ja gefragt danach, wer ist Gott oder was ist Gott. Und da finde ich eine schöne Ergänzung jetzt in Ihren Ausführungen, zu sagen, Gott ist schon auch ein Maßstab. Gott ist in uns, aber er ist auch schon etwas, was wir vielleicht auch in allen Religionen interkulturell, interreligiös wiederfinden, als etwas, was sich verpflichtet auf Wahrhaftigkeit, auf Ehrlichkeit, auf Güte und ähm, auch auf Schönheit, ja, dass, mhm. dass wir Gott vielleicht auch in, in den schönen Dingen unseres, unseres Alltags äh, finden können. Und da möchte ich ähm, jetzt nicht meine eigene Anekdote vor einer Kathedrale zitieren, aber doch die von äh, Stendhal vor der Kathedrale von, von Florenz, ähm, der dieses bekannte Stendhal-Syndrom auch begründet hat, dass er vor der ästhetischen äh, Macht, dieses Erlebnisses in, in den, zu, zu, zu Boden gegangen ist. Und auch da zeigt sich vielleicht Gott. Also zu fragen, wer Gott ist, ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Aber dass Gott sich in einzelnen Erfahrungen und Momenten zeigt, die uns eine Orientierung, einen Maßstab geben können. Was ist das Schöne? Was ist, und auch wirklich das absolut Schöne. Wir sind ja heute in einem relativistischen Zeitalter, wo es dann eben diese festen Werte und Normen nicht mehr gibt. sondern mhm. Was ist das absolut Schöne? Das Schöne, das Absolut Wahre, das Absolut Gute.
1: Da könnte Gott dann doch tatsächlich einen Maßstab abgeben. Dem würde ich widersprechen, weil allein sozusagen diese Fixierung auf diese übergeordnete Instanz uns schon ähm, in die Irre führt. Und offenbar dieses Bedürfnis scheint es zu geben und mit dem wird immer durch dingliche weltliche Machtfraktionen gespielt gegenwärtig wird uns eben wie gesagt die Wissenschaft präsentiert als sozusagen das das göttliche wir müssen dazu immer eine Des- wir wir müssen das wir sollten in der Lage sein es zu genießen diese diese Hingabe und ähm, diese dieses entspannende Momentum äh, zuzulassen und sich abzulösen von den von den Dingen also Kontemplation Meditation Faulheit und sozusagen diese aber nicht ihrer Selbstwillen. Nicht um ihrer selbst willen ähm, oder um ihrer Selbstwillen, doch durchaus das, ähm, äh, exakt das, aber eben ohne äh, unsere Autonomie vollständig äh, aufzulösen, abzugeben. An etwas Höheres. Das führt nur zur Affirmation, Nein. wie wir sie jetzt in neuen Formen erleben. Ja, und die Autonomie
0: wird abgegeben, genau, an eine Autorität. Das kritisiere ich. Und äh, der, der Gott, den äh, ich anerkennen würde, und so ist äh, meines Erachtens auch der christliche Gott, der zwingt den Menschen nicht, sondern er verdammt ihn sozusagen zur Freiheit, zur Freiheit eines Christenmenschen, der selber dahin führen muss, ihn, äh, dahin kommen muss, ihn zu erkennen. Ja. Aber ihr Erlebnis vor der Kathedrale, was hat sie denn dazu getrieben, dann wirklich auch jetzt mutig zu sein, zu Widerstehen oder eben auch äh, das zu äußern, was Sie denken. Meines Erachtens war das eine, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, äh, doch eine Art, ähm, eine Art Gotteserlebnis, dass sich dort ein höherer Wert in Ihnen gezeigt hat, der sich nicht aus dem rein materiellen und auch nicht aus dem Wissenschaftlichen ableiten lässt. Es gibt keine Wissenschaft, die Ihnen sagt, in dieser Situation, Herr Lenz, sollten Sie äh, dem Kirchendiener so und so gegenübertreten, sondern da war etwas von Wert, von. Ja, fast schon ein, ein Moment der einer, einer übersinnlichen
1: Erfahrung. Na, ja, ich habe Georges Partei gelesen und kurz, also diese Momente kamen kurz auf, diesem mhm. ähm, dem Dumpfhaft gegenüber und wenn Sie so, <lacht> es so nennen wollen, also diesem wirklich Gottlosen, der da vor der Kirche stand, ähm, dann gut.
0: Ja, ich entschuldige mich als Kölner natürlich für das Gebaren äh, dieser Herren, aber...
2: Ja. Es, es gibt, es gibt übrigens, also ich habe das gehört, kann, ja. es gibt einen wissenschaftlichen Beweis, weil Herr Lenz das auch immer wieder angesprochen hat mit der Wissenschaft, es gibt einen wissenschaftlichen Beweis wohl angeblich dafür, dass es Gott nicht geben kann. Und das ist Karl Lauterbach. <lacht> oh Gott. Also, also
0: das möchte ich doch mal jetzt in Frage stellen, Geck. ob das wirklich so ist. Die Pandemie könnte die Pandemie könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass es Gott nicht gibt. Aber Karl Lauterbach, er ja, ist eher einer der sieben Reiter der Apokalypse. Nein, vier waren ja, Und das er hat
1: zugegeben, so dass Lügen zur Politik gehört. Also ich weiß gar nicht, ob ja wahrscheinlich mit der Kirche hat das tatsächlich nicht so. Und zwar mit dem Moment in der Kirche, den ich meine. Das wo man irgendwie das versucht, ein vernünftiges Maß zu finden und das auch ähm, noch an etwas anderes anzubinden hat als ähm, die Karriere. Ja, also hat er hat ja gesagt, er muss für die Karriere lügen, So hat es ja offen zugegeben, dass äh, zur, äh, wer nicht lügt äh, oder wer Politik immer die Wahrheit sagt, das kann also den politischen Tod bedeuten oder würde es bedeuten, das sagte er mehr oder weniger wörtlich so, meinte es auch so. Ähm, und der kann man nur sagen, ja gut, aber wird uns dagegen gegen solche Leute jetzt Gott helfen? Und da würde, hätte ich eben meine Zweifel. Es kann aber eine geteilte Vorstellung, also, ein um, gemeinsamer Geist, dass wir so etwas nicht wollen. Ja, und das und, wird und, uns
0: zu Gott helfen. Solche Leute sind von Gott geschickt, damit wir schneller zu ihm kommen. Das ist unser Schmerz hier auf der Welt, wo Gott uns zuschreit.
2: Also ich muss sagen, Herr Kaiser, das ist eine sehr schöne Betrachtungsweise.
0: Naja, wir müssen ja unseren Feind auch, wenn wir so sprechen wollen, unseren Gegner als unseren Lehrmeister sehen. Wie kann ich mich in dieser Welt noch weiterhin behaupten, indem ich etwas für mich lerne, indem ich besser werde? Und wenn es eben der Weg ist zu dieser Spiritualität und jetzt möchte ich nochmal konkreter werden. Wenn ich in meiner Familie, da denke ich, sollte man ansetzen, dafür sorge, dass Traditionen weitergeführt werden oder vielleicht sogar wieder angeknüpft werden an einmal abgebrochene Traditionen, denn ich muss auch als gebeuteltes säkulares Kind sagen, dass ich also Weihnachten nur in so einer konsumistischen Form erlebt habe, aber dass man wieder an diese alten Rituale auch anknüpft, den Geist dieser Feste und Tage und Zeiten auch sich wieder vor, vor Augen nimmt und ich ich weiß, ich hebe hier sehr auf das Christentum, aber ich kann es mir sogar für ein heidnisches Ritual vorstellen, wer gerne die Rauhnächte feiern will. Es gibt sowieso sehr viele Übereinstimmungen und da haben Sie auch eben gesagt, die Substanz dessen, was in den Religionen und den einzelnen spirituellen, auch animistischen Bewegungen drin ist, die ist doch wahrscheinlich
2: doch sehr, sehr ähnlich. Meine Herren, die Zeit ist wieder mal verflogen. Oh es macht Gott. Spaß, zuzuhören. Dankeschön Vielen für diese Dank. Einsichten.
1: Mit Ihnen vergeht
2: die Zeit immer wie im Flur.
1: Herr Auf Herrn Leerich und ziemlich Auf Gott.
2: Prost. Amen.
0: Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.
1: <lacht> Sorry. Ich kann mit der Zeit nicht mehr anfangen. Ja. Äh,
0: ja, sollen wir noch mal anfangen?